0: Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaia. Esta terça-feira, o 8 de novembro... A escolha dos americanos passa por eleições locais e estaduais, mas importam ao mundo, sobretudo, as escolhas federais que os eleitores terão de fazer. Estas eleições determinam a cor política da Câmara dos Representantes, elegem-se os 435 congressistas e a maioria no Senado, estando em jogo... 35 dos 100 lugares da Câmara Alta. As maiorias nestas duas Câmaras que detêm o Poder Legislativo serão determinantes para o restante mandato de Joe Biden e são também um barómetro para as próximas eleições presidenciais de 2024. Donald Trump está de volta, a maioria dos seus candidatos impôs-se nas primárias republicanas, e as sondagens atribuem-lhes o favoritismo. Muitos deles estão alinhados com o ex-presidente, até na ideia de que a vitória de Joe Biden foi fraudulenta e numa agenda legislativa muito conservadora. O presidente chega a este dia, que funciona como um verdadeiro barómetro, com a popularidade em baixo e a economia muito marcada por uma inflação que faz moça em todo o mundo. O que está em jogo? Responde Pedro Cordeiro, editor de Internacional do Jornal do Expresso. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Conheça as soluções BPI para investimento, poupança ou reforma mais sustentável. Saiba mais em bpi.pt. Banco S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva Pedro Cordeiro. Estas eleições, a meio do mandato presidencial, são historicamente desfavoráveis a quem está na Casa Branca. Devemos esperar uma derrota do Partido Democrata, tanto eh, eh, no Congresso, na Câmara Baixa, como na Câmara Alta?
1: Sim, Paulo, olá. É de prever que o Partido Democrata eh, perca a maioria quase seguramente na Câmara dos Representantes, onde a maioria é curta, neste momento tem apenas cinco representantes a mais do que os republicanos, e que também possa perdê-la no Senado, onde há neste momento uma situação de empate, 50-50, em que o voto de desempate pertence à vice-presidente Kamala Harris. Tendo em conta o histórico de partidos no poder serem castigados nas midterms, tendo em conta a popularidade baixa do presidente Joe Biden atualmente, e tendo em conta a situação económica, a inflação, o custo de vida... Tudo isto são fatores que levam a crer que os republicanos eh, terão vantagens e ganharão eh, alguns assentos ah, aos eh, democratas na, nas eleições.
0: Há um terço dos senadores que está em jogo, do lugar dos lugares, são 35, os que vão a voto são maioritariamente de que partido? São
1: maioritariamente do Partido Republicano, 21 são republicanos e 14 são democratas, o que de alguma forma mitiga o risco para os democratas, porque têm menos, há menos por onde, por onde os republicanos eh, conquistarem lugares. E por isso é que se admite que possa manter-se o atual empate, é mais certo que na Câmara dos Representantes os republicanos consigam uma maioria.
0: Chegamos até aqui com os candidatos republicanos em melhor posição que os democratas, é isso que dizem as sondagens, é disso que estamos a falar. Quem são maioritariamente estes candidatos? São da linha de Trump, derrotaram na, nas primárias os, os mais moderados, diria. Não?
1: Sim, houve, houve não, não é universal, mas houve sobretudo a maior parte dos candidatos Uh, que foram apoiados por Trump e que repetem a sua tese infundada de que as eleições presidenciais de 2020 foram fraudulentas, ganhou primárias, em muitos casos até com o apoio uh, explícito e participativo de, do ex-presidente Trump. Portanto, são, há, há centenas neste momento de candidatos uh, republicanos às eleições uh, de terça-feira, candidatos à Câmara dos Representantes, ao Senado, a governadores de vários estados, há 30 e poucos estados que, vão, que também vão eleger governador. E várias das legislaturas, legislaturas estaduais, portanto os parlamentos de cada estado também vão E mesmo a votos, eleições locais também. E eleições existe. autárquicas locais. Há, de certeza, também refer referentes sobre medidas, que é uma coisa muito típica, juntar-se tudo no mesmo dia. E, portanto, centenas de candidatos do, do Partido Republicano defendem essa tese que não só não tem fundamento, como foi negada por tribunais, incluindo tribunais uh, com membros nomeados pelo próprio Trump. Uh, mas é, é impressionante que haja tanta gente num partido, uns acreditaram nisso, outros se calhar dizem por conveniência eleitoral, mas é a tese domina, é esta ala que domina o Partido Republicano hoje.
0: Isso significa que uma vitória muito clara destes candidatos lança definitivamente o ex-presidente para uma candidatura em 2024?
1: Sim, nós ouvimos lá há dias uh, falar disso, de reconquistar a Casa Branca, não disse explicitamente que era ele, mas tem vontade, obviamente, até porque é uma desforra que o, que o mal perder de Trump uh, sempre, sempre o fez desejar, um, e ele é, uh, gosto só não ele tem eh, parte da, da responsabilidade por, por eh, estas pessoas virem a ser eleitas, caso se confirmem os, os prognósticos, pertence-lhe, é? Virem com o selo Trump, dá-lhes em muitas partes do país uma popularidade e, uma, e atrai votos.
0: Eh, Biden e Obama, eh, nos últimos dias, chegaram a dizer que a democracia que está em jogo também nestas eleições tem a ver com o facto de muitos dos candidatos porem em causa os resultados eleitorais ou vai para lá disso?
1: Paulo, tem que ver com isso, mas é, é preciso irmos um bocadinho ao detalhe. Repara que uma das razões porque a tentativa de Trump de subverter as eleições de 2020, coisa que fez nitidamente, ao não reconhecer os resultados, ao alegar fraudes em fundamento, ao pressionar, sobretudo esta parte que eu quero chegar, ao pressionar responsáveis e funcionários para, inclusive, lembras-te de uma chamada em que ele dizia, encontramos me os votos que forem precisos para eu ganhar, uh, e essas pessoas, mesmo sendo o Partido Trump, houve muitas que com uh, hombridade uh, disseram nem pensar, o senhor perdeu as eleições, nós não vamos aldrabar, há uns, tem havido um esforço, e por isso é que também as eleições para os parlamentos estaduais e para, e para esses cargos locais são importantes, Teve havido um esforço do lado da ala trampista do Partido Republicano, para colocar precisamente nesses lugares estratégicos pessoas que não façam o que fizeram em 2020, que foi manter a dignidade e dizer esta eleição não foi roubada, eu não vou aldrabala a seu favor... Com, com, conseguir pôr lá gente mais mais Estamos a falar
0: de, de lugares que não têm grande relevância política, mas que serão importantes na contagem de votos. Sim, de nós,
1: não, e de que nós não falamos cá fora porque não, 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 não transparece, não são notícias que demos, mas, por exemplo, o, o cargo de secretário de Estado a nível estadual é alguém que é responsável pela supervisão de todo o processo eleitoral em cada Estado. E não te esqueças que nos Estados Unidos o sistema eleitoral é por Estado, não é, não há uma, portanto, há uma, os Estados são livres de adotar as suas regras e, de, e são responsáveis pela comunicação dos é resultados ganhar, ao, ao Congresso. É possível
0: ser Presidente sem ter a maioria dos votos.
1: Isso é, isso é, já era, e, e, e neste momento, com a, a responsabilidade pela contagem dos votos, cabe a cada Estado. E, e é, é por isso que a ala trampista quer colocar ali figuras que saiba que lhe vão obedecer.
0: A reversão de legislação mais progressista, designadamente em matéria de direitos civis, pode ser a consequência de uma alteração destas maiorias?
1: Pode ser uma das consequências. Há muito... nós vimos agora, por exemplo, quando, quando o Supremo Tribunal eh, invalidou a decisão Roe versus Wade e, portanto, tirou a proteção federal a, ao direito a interromper uma gravidez, nós vimos que houve Estados que imediatamente eh, adotaram leis muito, muito restritivas, em que pra, praticamente o aborto passa a ser proibido em toda e qualquer circunstância isto com se houver uh, uh, uma reversão da maioria no Congresso e se houver uma vontade de, de tornar estas coisas este, este tipo de, de restrições que alguns estados adotaram tentar fazê-las uh, a nível federal entre um Congresso com a maioria republicana desta ala. E um Supremo Tribunal que sabemos que está, que também, também dominam juízes conservadores. conservadores, em alguns casos ultraconservadores, pode haver isso. Aliás, por exemplo, Joe Biden, há, há algum tempo, desde a decisão do Supremo, que Joe Biden defende que devia haver uma proteção federal, dada pelo Congresso, a, a, ao direito a interromper a gravidez. Simplesmente ele não tem uma maioria para isso, mesmo no partido dele há alguns senadores reticentes.
0: E, quando olhamos para Joe Biden, ele foi essencial para derrotar eh, Trump, porque era um candidato dos democratas. Eh, eh, diria, com algum equilíbrio. Não, Sim, ia não estava muitos votos ao centro, né? não assustava. Eh, eh, mas agora, se esta derrota do Partido Democrata for muito marcante, for eh, significativa, eh, Joe Biden deve começar a pensar em ceder o lugar eh, de candidato democrata eh, por alguém com, que possa ter uma capacidade eleitoral superior?
1: Eu acho que essa, essa questão vai colocar-se por um lado, já, sempre se colocou por causa da idade de Biden. De início até se dizia que ele sendo presidente faria um só mandato. Ele deu sinais nesse sentido, depois disso já os, já os revogou, já, já os retirou. Já veio dizer que já, quer ser e quer ser, diz que quer ser candidato, embora também, uh, também eu reconheço que que seria difícil um Presidente ter a autoridade se dissesse partida olha, eu estou aqui e não, não me vou recandidatar. Não, Portanto, não, aí... Ou seja,
0: não, não implica que ele não diga mais próximo que não que eu Não, eu mas... acho que
1: há outra coisa também que, que o leva a não dizer que não se candidata, porque é também a, a, a sucessora natural que seria a vice-presidente Kamala Harris, alguém que também está com uma popularidade muito baixa, e isso não ajuda nem para ela ser consensual dentro do partido, nem depois para ser eleita numa, numa eleição nacional. Sim,
0: mas não sendo do Joe Biden, obviamente tem que haver a, a primária. É, é isso, é? Se
1: ela anunciasse que não se candidatava, e não, é, e não era o primeiro presidente dos Estados Unidos que era não se recandidatar, haveria umas primárias disputadas, e isso é benéfico, eu acho que, por exemplo, o processo de primárias que levou à escolha de Joe Biden, ter sido disputado e debatido, é algo que reforça depois o candidato que vai. Eu acho que o partido vai pôr essa questão, não só por causa de, de uma eventual e provável derrota nas, nas midterms deste 8 de novembro, mas também se para a frente vai sempre estar em atenção qual é a popularidade do Presidente? Neste momento ele está, anda na casa dos 40%, que é muito baixo para, o, para um Presidente americano. E, portanto, se, entrando em 2023, eh, com o previsível também bloqueio da sua agenda legislativa, caso haja uma maioria da oposição no Congresso, se começarmos a ver a taxa de popularidade de Joe Biden cair, 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 cair haverá, com certeza, no, no Partido Democrata, quem coloque uma questão que não é típica, que é de querer contrariar a recandidatura de um presidente, não é? Geralmente, quando um presidente se recandidata, o seu partido fica caladinho, pode aparecer um ou outro estar a querer disputar as primárias, mas não aparecem candidatos sérios às primárias. Aqui essa questão pode ser posta pela impopularidade, se ela se mantiver, e também, obviamente, não, não, não escondamos pela idade de Joe Biden, que está prestes a fazer 80 anos.
0: Mas, muito provavelmente, se isso acontecer, essa uh, uh, sugestão de, de mudança de candidato, ou seja, não ser o, can o presidente candidato, eh, será feita nos bastidores, procurando Sim, que seja Biden a retirar. Claro, aí
1: seria uma, uma questão de prover uma retirada digna, que não desse munições à oposição, e que, um, e que não mostrasse um Partido Democrata a degladiar se internamente, porque isso seria prejudicial para quem quer que fosse o candidato, e favoreceria o candidato do Partido Republicano, que eu neste momento acho que o que tem mais força para as primeiras, caso queira concorrer, ainda é Donald Trump, mas se não for Donald Trump, ou se processos judiciais ou ambições de outros republicanos vierem a travar uma potativa candidatura de Donald Trump, outro candidato republicano virá, que poderá estar em boas posições para, para disputar a Casa Branca.
0: Em expresso.pt, encontra noticiário atualizado sobre as eleições nos Estados Unidos. Tempo de refazer a sua playlist de podcasts do Expresso e da SIC, Cultura, Política, Economia, Sociedade e Humor. No Perguntar Não Ofende, Daniel Oliveira conversa com Alice Gato, Leonor Chicó e Ideal Maia, três jovens ativistas ambientais. No Humor à Primeira Vista, Gustavo Carvalho, entrevista Luana do Bem, que começou na comédia com um discurso de casamento. Miguel Souza Tavares, de Viva Voz, à conversa com Paula Santos, falam do futebol que é lindo, deste Mundial que é uma vergonha e ainda dos desafios de Ronaldo e Fernando Santos. Procure na aplicação que usa no seu telemóvel, ou computador, os nossos podcasts. Deixe o seu comentário, faça a sua avaliação. Dessa forma estará a ajudar-nos a fazer melhor o que fazemos para si. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Voltamos amanhã. Tenham um bom dia. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Conheça as soluções BPI para investimento, poupança ou reforma mais sustentável. Saiba mais em bpi.pt. Banco BPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.